0: 嗨， Hi, 大家好，我是玲玲，欢迎收听今天的台纲。欢迎欢迎
1: 欢迎欢迎，
0: 好我,我来到你的节目一样、啊。<笑>
1: 好，我我们今天要来聊聊一个历台湾历史上一个蛮特别的人物
0: 。然后大家应该都听过
1: 。对，毕竟我们之前都录过这么多台湾，不管是台面上、台面下的这么形象正面的人。呃，之前讲都大几乎都还蛮正面的啊，嗯
0: ，或是在
1: 地下还蛮正面的，嗯、
0: 对啦。然后这件事
1: 情想一想还蛮有趣的，就是你可以举出几个在台湾历史上那种、呃、可爱又迷人的反派角色嘛？真的是没有几个
0: 。今天想要举的这个例子是，呃，你从大部分的文章，就是或大部分评论他的事迹来看的话，就是你会发现一面倒都是比较负面的。评论，但是如果你从他自己的书啊，或是别人写的自传，呃，去了，算是说去了解他的想法的话，你会觉得哦，就是搞不好你可以去理解他为什么要这样子做
1: 。因为呃，我们这次讲的人，就像刚刚讲的这个历史上可爱又迷人的反派角色这个问题呢，我其实想了很久，真的没有几个。我唯一想到的答案就只有两个，<谁>第一个就是我们要，第一个就是我们今天要讲的这个人——辜显荣。嗯。第二个就是国民
0: 党，哇、嗯，这他不是人呐、啊
1: <笑>呃呃！对了，他不是人，可是你可以想到的要怎么讲单位之类的，我我真的想不到太多哎。辜显荣真的，你去看到，就像刚刚李宁说的，就是如果你去 Google 上面网络上面找相关的资料，基本上都是关于都是算于算骂他的文章啊，卖国贼啊，汉奸呐、啊
0: 。为为什么大家会？一直骂辜显荣汉奸，就是他最著名的事件，就是当初呃中国战败，然后日本要来接收台湾的时候，就是历史记载，就是辜显荣是去呃引日军进来台湾的人，所以大部分人就会觉得说，你为什么就是可以这么快的就投降，然后接受日军占领我们，然后还去特别去迎接他们？对，然
1: 后呃我之前也是算。工作的时候算是接触到辜显荣，然后我我这个人对不管你喜好或是不喜欢，我都会翻一下他的传记。我像之前、嗯、基本上台湾历任总统的传记我都有翻过，我觉得去翻他个人传记可以观察到一些事情
0: 。那你翻马英九的个人传记，你有观察到什么事情吗
1: ？哦，有有有有，我跟你讲，真的有。
0: <笑>什么事
1: ？我去。那<我>、啊、为什
0: 么整个精神都来了？
1: <笑><笑>我我,我看马英九的传记啊，一下子代表我个人立场。我我觉得你翻完会有点精神错乱。怎么说我？我就光举一个，我觉得他在传记里面，他要说明他自己到底是哪里出生的，是哪里人，他都有好几种说法吗？对，大都有很多种说法。然后你看到后面会很困惑。就是大的不讲，我就装光举这件事情。这件事情有什么好模糊的、啊？就是比如说他的出征地啊，说香港啊，说台湾啊，说就关于他的早期的很多事情，他都没有办法把他说得很清楚，或是他的前后说法不一。嗯。然后这件事情就会越看越困惑。嗯。对，然后像像前一阵，其实那个谁，那个韩国瑜的传记，我也有看嘞、欸，我也有翻。翻完之后，你会觉得，哎、欸，他的传记跟他的形象是蛮符合的，就是一个更正面版，然后更中二、更 P 一点的自传。<笑>
0: 是吗？那感觉蛮精彩的。
1: <笑>是还蛮精彩的，就哦哦哦，觉得大家虽然大家现在这个这個、风潮也过了，可是如果你哪天很闲或者被隔离的时候，你也许可以看一下他们的传记
0: 。你说是跟着月亮走那一本吗？<笑>
1: 对对对对对，就那一本，就那本。所以他其实是在书
0: 里面就是一个算是蛮符合他本人形象的一个人，就是算是蛮正面跟热血的嘛，可以这样形容他吗？呃
1: ，倒也不是正面跟热血，<笑>因为帮他写的人是黄光芹嘛。对啊。之后他们因为这本传记其实有不少的纷争，嗯，对对，就闹翻了。然后所以你在看的时候，至少当下黄光芹帮他写的时候，应该当时还算是蛮信任这个人的。<音>那他很多的写法都算是蛮，呃，遵照原著，就是他的语气啊，跟他的一些个性，跟你在电视上看到的不会相差太多，
0: <音>只是他的
1: 说法可能会在更正面一点。可是那种，
0: 嗯，毕竟是有经过专业写手帮他再重新润饰过后，所以
1: 对，但是你大概还可以看出一点。你大概还可以看出一点端倪啦，就是观察出一点那种,那种感觉
0: 。嗯
1: 哼，哦、嗯，那讲回来这一本辜显荣的传记啊，嗯，之前呃翻过之后，真的我我承认，我翻完之后我对他蛮改观的
0: 。所以你在还没有翻这本书之前，其实你大其实就是你大部分对这个人印象跟网络上我们能找到那些印象也是差不多
1: 。嗯，其实真的差不会太多，因为基本上。嗯你很难找到有关于去帮他说话，或是站在他的想法上面帮他写,写的文章。如果有的话，嗯、可能也都是一些论文。那论文的论文的说法，可能也不会太全面，可能是针对某一个事情，让他去把他加以延伸。对对对。
0: Oh.
1: 那辜家呃，辜显荣的小孩辜宽敏，毕竟他是一个现在大家已知的独派大佬嘛
0: 。对
1: 。那他帮他有在帮。这个当时辜显荣的传记写了一篇序，他序里面有一个我觉得听起来很铿锵有力的一段话
0: ，哪一段？他就说
1: ，他就说，父亲的一生曾经被大家批评为卖国贼，他认为这件事情是谬误的。辜显呃辜宽敏他想要问说，辜显荣他出卖的是哪一个国家？他认为当时台湾在日本的殖民统治下面，不属于中国，也不是独立台湾国。辜显荣他是一个被殖民者，然后效忠于当时的政府是情非得已的，他觉得这就是我们台湾人的悲哀，嗯、然后所以他觉得虽然辜宽呃他一生拥有荣华富贵，可是他依然是一个被殖民的悲哀，所以他因为有了这样的体认，所以辜宽敏他本人之后就走上了台独之路。对我，我觉得他这句话算是这整。这整本书里面一个非常铿锵有力的一个浓缩的话，嗯、就是他整个精神大概都在这句话里面了。对，那我们就来讲一下辜显荣这个人是呃，辜显荣他这个被掩盖的声音，
0: 辜显荣被掩盖的是
1: ，真的是被掩盖声音呀、啊<笑>欸，的
0: 确，的确是被掩盖声音，因为毕竟。我觉得辜显荣被讲卖国贼，一定也不是只有我们现代这样子讲，应该是从那个年代就蛮多人会这样子说了。那的确也没有什么看他出来澄清，嗯、很严厉的澄清过这些事情，包含他的后代
1: 。呃，大概找到的资料大多都是一些当时的名人去骂他啦，什么谢新楼说他，对,啊、对，说他是尿壶啦，然后或是。别人笑他说那个哦，他是辜显荣，曾经过一段话说：“宁为太平犬，不做乱世人。”然后当时讲渭水，就送就做了一个狗的雕像，来笑辜显荣
0: 。他们那个年代嘲笑人也是很很很狠呢、欸。
1: <笑>对啊对啊，就我觉得呃，这个这个事情就是从以前到现在，辜家虽然有权有势，可是都是被唾弃的那一方。嗯。
0: 对啊，但是我的意思就是说，其实以他们在台湾掌握这么多，呃，不管是经济啊，或是政治关系啊，然后或是各种，就他们掌握这么多资源的情况下，其实他们要出来讲话是被大家听见是很容易的一件事情。那他们的确也没有说很严厉的，嗯、就比如说出来。指证这件事情，或是反驳说：“哦，不是怎样，我的想法是这样，就是好也没有，甚至是连这本书也是别人整理出来的，其实并不是辜显荣自己有意要出版他的传记。
1: ”那这个地方大概跟大家说明一下，我一般现在看到的，如果你现在去打《辜显荣传》的话，在这两年有出重新出一本《辜显荣传》，这本是新出的。那我当时去看的。辜显荣传呢，是在日治时期的一九三几年的时候，一个辜显荣的日日本友人帮他写的这本书。嗯、那他写了这本书之后，其实当时呃，当时也是日文写的，他有很多不同的写法夹杂。那其实过一段时间之候，可以完全读懂的人已经不多了。那后来是在二零零七年的时候，是由那个吴三连台湾史料基金会。重新帮他出版这一本《辜显荣传》，嗯、那这本书出版之后，现在即使是网络书店，大部分都是没有库存啦。现在如果想要看到这本电话，呃，看到这本书的话，大概是去图书馆，或是直接到五三联的史料基金会里面去看，你也只能看，也不能外借
0: ，很严格
1: 啊，对啊很严格，他。应该我我觉得某种角度来讲，他这本书是也算蛮有价值的。然后、嗯、这两年新出的那些那个的《辜显荣传》，我有大概翻过，大部分的内容好像也都是出自于吴三连出的这一版。<对>那可是吴三连出的这一版，我觉得他的资料跟他的故事是更丰富的
0: 。如果新版的话，应该是《辜显荣翁传》，我记得好像是大概就是也是这几年出版。
1: 嗯，好像是，好像是。
0: 嗯
1: ，呃，其实，在他的传记里面啊，其实一开始他他的他的并不是出身于什么富贵人家，他可以说是自己打拼出来的
0: ，就是他所谓白手起家
1: 。对，算是白手起家。不过他在小时候就已经有一个领导的气息出来了，就是大家大家小朋友在玩的时候，他总是去当队长啊，领头的那个人。那他小时候也也蛮会读书的，成绩算是蛮都是在前段班。嗯、那可以特别突特别可以特别观察出来是，是在他的小时候，在他其实他就已经特别的对汉学有很浓厚的兴趣。嗯，这个汉学大概就可以现在想象的一些儒家思想啊，或是一些<对>呃中华文化的东西，他对这个东西从小就影响到他。直到之后，他长大之后，他有权有势之后，其实也都还蛮影响到他的一些想法
0: 。我觉得这个汉学影响到他非常的深刻，嗯，包括他后来很多就是支不支持改革这件事情，嗯、就是汉学，我觉得也影响他很大一部分，是是影响他很大一部分愿不愿意支持的原因
1: 。嗯，对。然后一直到他后来大概成年二十几岁的时候。他刚开始就有一些哦、呃，很能够观察情势的一些能力。他当时呢就认为是在整个东亚的情势，他觉得他必须要谋出一条生路，所以他决定经商。那这个经商从他在台湾里面经商开始，他的事业越做越大。后来再到这个台湾割让给日本之前呢，他其实当时已经到中国。去做了一个煤炭的交易，他们的协定都已经签订好了，就是他直接到了中国，跟当时的南洋大臣张之洞去定下这个供给煤炭的契约，嗯嗯、签都签好了，结果没想到签好之后，这个台湾就已经跟让割让给日本，那这个契约也就不了了之了。嗯、所以可以想象，其实他当时应该是会有保持了一点不满或是沮丧的心情。
0: 就好不容易要谈成的生意，然后因为这件事情就全毁
1: 。然后抱持着这样的心情，从上海返回台湾之后，他看到的是一个青黄不接的时代。
0: 当时刚好正要交接给日本政府，然但是日本军又还没有正式接管台湾，然后留在台湾的又是一些被算是被中国政府抛弃的中国军官。但位阶可能也不是很很高，就是一些中国士兵之类的。如果讲白话一点，其实他们大部分在做的事情就是抢劫一般居民、一般民众的，比如说粮食啊这种生生存需要的东西，然后来比如说供自己使用。那个时期的台湾其实是非常混乱的，所以等于是其实当时的台湾其实只是你你只要有拳头，你敢逞凶斗狠，你就可以当老大。
1: 对，然后大家可以想象一下，在那种时候，啊、呃，你就不用不用想那个时候，就想你现在这个时候好了。突然的放发生了动乱，嗯，啊、呃，你已经看到，你可能你隔壁家的邻居就是被抢了，然后你隔壁邻居的女儿就是被掳走、被被侮辱了，嗯。那在这种时候，你可以想一下，是哪几种人会希望有更强大的势力来平定这一切？嗯
0: ，那第
1: 一个一定是。像辜显荣这种有权有,的有钱的，要保护自己。对，要有钱人要保护自己的财产，有钱人所以可能会希望成为目标，就会更希望有呃有有权有势的人可以来平定这一切。第二个可能是，就是小老百姓嘛，毕竟我们没有人、嗯、没有东西可以保护自己，<對>所以也希望会可以平定这一切的动乱。
0: 对，可能光吃饱就就有问题了，然后还要被抢。
1: 对啊，所以如果以这个方向来讲的话，其实你可以想象，在那种时候，应该是绝大部分的人，除非你有一些特别的一些理念或想法，我我不甘就是被被殖民，有新的人来统治了。嗯哼，只除了这样的想法，大部分的人你可能还是会倾向于是大家希望日子过好就好，希望平乱动乱赶快结束。
0: 觉得说，不管是谁，只要有人可以帮我们从这个水深火热的状况救出来，他们都愿意，就是愿意让他们接管。那日军目前就是一个，就是眼前唯一看到的一条，算是一条最明确的生路
1: 。对，所以当辜显荣从上海到台湾之后，他看到这种景象，其实他马上就呃跟很多士绅一起讨论了当下他们应该怎么解决这件事情。那结果，辜显荣他就是第一个自告奋勇，说他决定自告奋勇去跟日军接见
0: 。对，但虽然说，呃，辜显荣他是自告奋勇去跟日军接见，但其实这个，呃，要去迎接日军的的这个决定，其实也是大部分的士绅讨论出来的结果，只是说辜显荣愿意去做出这个行动的人。
1: 对，所以辜显荣他到他接到日军之后，其实日军对他也并不是很信任。那他们也第一方面也会怀疑说，呃，你到底是谁？你是来干嘛的
0: ？有什么居心
1: ？呃，没没错，因为尤其如果你去看辜显荣他以前的照片的话，他其实真的是人高马大的，就是而且身材又很魁梧，嗯，就是一个这样子的人跑在跑在你面前，然后你也不知道他是谁。大概都大家都会有一个防卫心
0: 。他的他的那个自述里面是讲说，他其实是单枪匹马一个人去找日军的，所以我觉得他其实他其实算是胆子也很大哎、
1: 欸。那对他之前有他一个人去找日军之后，其实他当下也是被被怀疑身份。不过日军在听过他的来意说明之后。大部分的人还是倾向于相信他，因为他当时很清楚地描述了台北城内的状况跟当时们、当时市民他们的一些希望。嗯、那他们也认为说，日本人来了之后，可能会对于对整体是有帮助的。嗯，那讲是这样子讲，他其实当时也是有受到一些小挑战
0: 。什么挑战？那
1: 这个挑战就是在他的自传里面会有很多类似像这样子的事情，让我觉得这种一点一滴的小故事，看完很多个之后都会对他觉得很改观。我自己的感觉就是，我觉得辜显荣就是一个霸气外露的人，那、呃、真的是不很霸气外露，因为还有他们有记载故事，就是他们去找日军的时候，当时的一个上尉把辜显荣单独的带到别的房间，然后拔出他的。佩剑对辜显荣的喉咙的左边、右边不同的方向猛刺，嗯，然后辜显荣自己就觉得说，他认为这个上位觉得，如果辜显荣是歹徒的话，一定会因为害怕而抵抗，就会被刺中了。可是辜显荣一点都不害怕，<对>就当你有这个每次都一样，嗯、<哼>所以他就通过这个考验了
0: 。辜显荣的想法很特别，我觉得那个应该。不管你是不是间谍或是什么，你遇到有刀在你旁边刺，你应该都会有害
1: 怕吧？<笑>对啊，对我我我看完这个故事之后，我也想说啊，事情是这样说的吗？
0: 对啊，他的逻辑是不是蛮<笑>特别的啊？就是我觉得他，你就是看完他的传记，你会觉得很有趣的一点是，就是如果他有他坚持的信念的时候，他就通常那时候他就是会霸气外露的时候。
1: 对对对对对，就像这种很很多的小故事，让我觉得哦，乍听之下好像很有道理，可是嗯，怎么好像哪里怪怪的？
0: <笑>就是我们不能以一般人的常理去去去思考。那我我觉得，我觉得当然，因为毕竟这是他自己的口述的历口述的说法，嗯，所以当然大家可以保持着一点一点点怀疑的的角度去。听这段历史，因为毕竟我觉得大部分人都不会希望在自己的自传或是口述的自传历史上面留下，算是比较负面的评价。嗯
1: ,嗯,嗯,
0: 嗯，像这一段，呃，他单枪匹马去指引日军进来台进来台湾的这个故事，也有另外一个说法，就是其实他那时候是其实原本有着急的七十位台湾人。但是他是以算是有点像调虎离山计，即把七十个台湾人支支开到别的地方去，然后他自己一个人去找日军。就当时跟他一起去的另外七十个台湾人，后来就被日军杀掉了，所以才会有人这么的觉得他就是个汉奸，就是只想要自己去接见日军，然后可以呃得到后面这些大家就是可能呃接受日军特特有的一些待遇之类的。这是另外一个别人,别人的说法啦。那当然，他的口述历史上并没有讲到这一段。那这段的可信度，我觉得大家也是就是听听参考用。那虽然大家一直说辜显荣是去引日军进来台湾的人，但是我觉得他这是一个动作。然后，如果你真的要讲引日军进来台湾的人开城门的那个人，就是真的做出把城门打开这个动作的人的话。其实并不是辜显荣，辜显荣充其量只是一个算是带路的人，他把日军从基隆港口，然后带领到现在的台北的北门，然后当时的北门还是就是还有城墙的状态，所以其实并不是那么的好进入。那其实历史上记载的是有一位平民，然后一个平民的阿姨叫做陈法，是陈法。呃，帮日军跟辜显荣打开北门的城门
1: 。那他是保持着什么样心情去开这个城门
0: ？呃，因为城法其实呃算是台北城内的，就是他没有什么很很厉害的地位，或是什么样的很厉害的背景，他就是算是一介一介平民。但是因为当时、嗯、我们刚有讲，就是呃在台北城内就很混乱，然后其实所有人的生计都。受到影响，然后非常希望有人可以赶快把这个状况可以啊、呃、让它好转，所以在这样的背景之下，嗯、就是所以这个阿尚就开门迎接了日本人。啊
1: 、哦，其实以前大家也会讲说开城门这件事情是辜显荣做的
0: ，有可能，有可能，你知道为什么吗？因为有有人是说城法是。放下竹梯，让日本人进来，所以有可能不是他开城、oh. 就是大家要这么执着打开这个动作的
1: 话。毕<笑>竟，毕竟那个辜显荣他就是名气大，所有坏事往他身上堆就没问题，反正他已经够臭了
0: 。但是我觉得陈法这件事是陈法这个阿姨打开城门这件事情，我觉得是算是可信度蛮高的，因为那时候日军还有颁了一张奖状给陈法，就是。呃，感谢他协助日军，嗯、就是这张奖状后来也有被人家找出来，这样
1: 。嗯，这这個、感觉就很像，就是我们刚刚讨论，就是在那种情况下，谁会希望有更大的势力来评断这一些？
0: 嗯
1: ，大概可能辜显荣跟这个陈凡阿姨，就算是我们刚刚讨论那两种代表
0: 。对，两大族群就是有钱人的代表，商人有钱人的代表跟一般老百姓的代表，因为毕竟一般老百姓你在没有算是没有政府的保障之下，你真的会很担心哪一天到底。这些利用这种混乱局势的人的，算是强盗吗？或是利用这种混乱局势作乱的人，难保哪一天他闯的不是你家
1: ？对，然后等到日军进到台北城之后，因为毕竟整个呃，辜显荣就是就算是当时台湾人民跟日本一个中间很重要的桥梁。包含他，也跟日本人说了台北城的状况。他也在同时，也跟台北城说明了，呃，日军来了之后，我们可以得到更大的安全的保护。他算是一个中间很重要的协调者。嗯、对，那这件事情呢，日军进来之后，他也算是因为这件事情开始有一点风生水起了。因为在他日军进来之后，还是会有一些零星的小动乱。那当时他就提议说要设一个。保良局来分辨说啊、呃，在这个动乱时刻，谁是好人，谁是受欺负的。那他从这个设立保良局，然后一直到变呃担任台北的保良局总长，然后到一直到升到总管全台湾的保保粮局，基本上从这个时候开始，他的身份位也开始算是一级一级的往上跳了。
0: 保良局因<对>有，我只是提外话。但我想说，保良局的全名是保护善良的人吗？
1: <笑>应该差不多就是那种感觉。
0: <笑>我想说，他讲得很白话。
1: <笑>我觉得名字，我就乍听，我觉得名,名字取的还不错
0: 啊。对啊，还蛮好好 get 到的，
1: <笑>也蛮好 get 到的。然后这个时候，我想要跟大家分享一下，就是刚刚有提到一个被上位左刺右刺，然后。稳呃稳如泰山的辜显荣，对，后面有几个故事，我想要跟大家一并跟大家分享一下这个辜显荣的霸霸气外露。日军已经在统治台湾之后，他们辜显荣有几次跟当时的一个日本长官佐佐木，在针对于统治台湾这个问题有激烈的辩论。大家、嗯、<哼>就想，就他在跟日军去讨论统治台湾的问题，就从这种小地方可以想象。就是辜显荣，他在跟日本人相处上面，并不是我们想的，或者我之前想，就是啊，好像你辜显荣就是做人家的小弟，其实没有，微微他都是，对对对对对他没有这样，他也是很霸气外露，跟人家一是一二十二，该讨论时候就讨论，他没有因为你是日本人，我就特别的尊敬你，嗯、<哼>我觉得这个事情，我觉得他超有 g a s, <对> <S 嗯，那我们先讲第一个事情是，刚好有一次在一个呃，孤在新竹有一个辜显荣的欢迎会，突然呢出现一个披着日式浴衣的暴徒，手拿着武士刀要来威吓辜显荣，然后这个时候你猜辜显荣做什么事
0: ？做什么事？然后<就>在他在他的脖子旁边再戳了几刀。
1: <笑>没有他，他就是。他就决当下决定受到武士刀威胁，他决定他的行为就是大喝一声，<笑>然后就把这个歹徒吓跑了
0: 。先讲先引
1: 。对，然后所有的人就就吓一跳，想说：“我靠，辜贤荣你好猛！”
0: 嗯，我
1: 看到的时候我也觉得好猛。是这事情是可以这样处理的吗？
0: <笑>我觉得他，我觉得他很多事情的反第一时间反应都会跟一般人好像不太一样。
1: 对，然后我我我觉得那个那个那个他这个传记上面的记录，就是你会觉得他真的是一个胆子很大，然后这个很愿意不怕冒险的一个人。嗯，就像这个前面几次他遇到危险，他完全不怕，然后反而就是很沉着那种。这种你可以想象那个画面，觉得他好像蛮有蛮厉害的。然后第二个故事呢，就是刚刚也提到了这个。佐佐木长官他们在讨论这个统治台湾问题上面，嗯、他们意见冲突，讨论到两人都手持的武士刀
0: ，要打起来
1: 。对，准备要打起来了。然后呢，这个佐佐木长官就跟他讲说：“嗯、我是日本人。”然后辜显荣就跟他说：“嗯、如果你是日本人，那我就是准日本人，嗯、准跟纯正是差不多的意思，嗯、所以我也是日本人。嗯”意思代表是。在日本人面前，辜显荣虽然他是台湾人，但是他完全的不让步
0: 。对我也不输你呀、啊，我也是日本人
1: 。对啊，我我觉得这个想象这个事情到现代我都觉得很难想象哎
0: 、欸。嗯，我就在，因为我觉得大家可能要想想看，是当时是日本殖民的文化，所以所以就会有很多状况是可能一定是台湾人会觉得自己是低日本人一阶，而且很多的，因为他们不管是在思想上跟、哦。哦，包括我们历史课本都有读到，实际行动上，比如说他们小学分开念啊，台湾人跟日本人不能念同一所小学啊，包括很多工作可能就日本人可以做啊，就是其实那个是分的非常开的，所以我觉得大部分台湾人，不管是实际上或情意一定都会觉得自己是低于日本人一阶的人种，所以辜显荣可以这样做，真的是蛮屌，而且他一定是由内而外的觉得，就是他的思想上就是觉得。我没有哪里是输给你的
1: ，没有错。我希望乌家的后代也可以听听这一期，听听在这个一百年后有一个有几几个年轻人称赞他们的祖先。欢迎给我们一点资助，斗内<笑>
0: 、哦。我这个斗内哦，斗内大佬
1: 。斗内大佬，对，呃，刚刚提了两个，然后还有最后一个，我觉得算是一个最大尾的故事。嗯。就是辜显荣跟天皇的对话
0: 。天皇已经是就是日本最大的最大王了。对
1: ，最大的最大的。有一次呢，辜显荣就问这个天皇说：“你害怕什么？”那这个天皇就跟他说：“我害怕山贼。在”在在台湾的时候，嗯、那辜显荣就跟他讲说：“你其实你怕的不应该是山贼，山贼这些盗贼我就可以帮你平定，嗯、所以你应该要怕的是我，所以你千万不要惹我生气。”嗯，然后在这段话之后呢，他就跟他说明一下，他当时辜显荣在呃内外所遇到的一些问题。<对>那当时看完这一段的时候，我基本上算是满脑的问号啦。那书上的注解呢，是讲说，从这段对话就可以看出辜显荣的幽默。我是我是有呃不太不太理解那个幽默，但是我觉得他就是个真的也是一个有一种。艺高人胆大的感觉跟那种气度、
0: 嗯，人家不是说有的时候就是居高位者就是需要一点这样的人吗？因为可能敢这样跟他讲话的人没几个
1: 。啊、呃，对对对对对,<笑>對所以啊、呃，听完刚刚那几个小故事啊，就大家也可以想象，辜显荣真的也就是一种一条虫子一一条虫子通到底的这种人。嗯，所以呢。他妈妈从小也就知道他是这样子的个性的人，所以也就劝他说：“你绝对不可以说日文，嗯、你脾气这么暴躁，如果学会日文的话，一定会请很多的冲突。这样的话，你有几条命，<笑>你有几条命都不够用。
0: ”他妈妈的想法也是一条长直通到底。妈<笑>妈就想说：“反正如果你跟人家讲不一样的语言，你们就吵不起来了。<笑>”哎
1: 、欸，他妈，这是这是做人妈妈的智慧。真的。<笑>对，所以就跟你说的一样，他妈就跟顾宪荣说，如果你不会日文的话，你一定就可以保全你自己的性命
0: 。对，至少你们架吵不起来啊
1: 。对<笑>了、啊，对了，对了，至少通过一个翻译，就是你可以多想两秒钟再讲话。对，对，也就是因为这件事情，顾宪荣他真的也都是在日本这段期的。他可以可以讲说，他一辈子啊也都没有再讲日文。
0: 嗯，真的没有在讲日文了，然后也他也不懂日文。虽然他、嗯嗯、他好像晚年移居是移居到日本，但他其实我觉得可能基本的还是会啦，毕竟你在那个日文的，就是环境里面都是日文的环境里面，但是我觉得可能他没有刻意去学，就是要怎么讲或是看写这些。就是，但是我觉得有一点蛮好笑的是，这个是他没有在传记里提到的。就是虽然说顾显荣自己坚持不学日文，但是我觉得他有一点，嗯、<笑>我觉得他有点逃避心态，因为他就他，但是他教给他的小孩是教说哦，但是因为，嗯、呃，你们你们是第二代的台湾青年，所以你们接受日文教育是必然的，所以他就有让他的孩子去那个。嗯以就是日文教学的学校念书
1: 啊，可能搞不好也是因为他他们的小孩没有像辜显荣这样的个性啊
0: ，<笑>有也有可能可能是就是因材施教了
1: <笑>啊，对对对对对对，就说日文 OK 啦， okay,
0: okay. 命还保得
1: 住了。对我就刚刚我们大概大概的理解了前半段辜显荣他的一些生命故事啊，跟他发起的一个过程，嗯、那我们现在来聊聊。我们后代最为人所知，大概就是辜显荣，他算是跟着当时的我们所谓的知识分子对着干，就是台湾文化协会
0: ，就是我们现在很崇崇拜，觉得那虽然很屌的那些人，就是什么林献堂、啊、蒋渭水这些人
1: 。那当时呢，我们都知道文化协会成立的，那过了过没两年呢，这个当时另外一派。以辜显荣为首的另外一派呢，也成立了一个同样的组织，叫做公益会。嗯，那这个公益会呢，它的呃正面的文字说明，大概也都是希望扶植台湾的文化，鼓励社会向善啊这种说法来成立。那实际上呢，算是很多地方感觉都是跟冲着文化协会而来。嗯，那这件事情呢，我们来听听辜显荣他是怎么说的。
0: 对，然后也来听听辜显荣，他就是怎么样涉入到这些事情
1: 。对，在他的传记里面，他有一个算是一句话，就讲说他为什么要做这件事情。他有他说，如果要说台湾的思想是不是已经恶化呢？我会说他已经在恶化之中。如果想要知道台湾思想恶化的事实呢，就可以去听听文化协会之辈的主张，便知一二。
0: 他们贬得很低，他觉得他们是台湾的，<對>算是肿瘤之类的。
1: <笑>对对对，我觉得、欸、看看他看他当时的用字，觉得还蛮有趣的。
0: 但是我觉得这样一个前提，情要是其实辜显荣是有去跟文化协会的人做过交流，就是他们是有去、呃、互相讨论，然后知道彼此想要做的事情，跟知道彼此的理念。并不是说、嗯、哦，就是他在不了解事实的状况下就下了这个评评论
1: 。哦，对对对，我、嗯、我觉得这一点蛮重要，就是虽然很多事情上面他们对着干，嗯、可是真的你去理解他们的脉络的话，它其实是不太能够一是一二十二这样的分，因为在很多事情上面他们是彼此互相帮助的，包含成立文化协会啊、印台湾青年的这些。杂志当时，辜显荣也是有出钱帮助他们的。
0: 对，包括一些目标，其实辜显荣的目标跟他们是一致的，但是可能有些过程上的，就是有些过程他们的理念是不一样
1: 。以我目前所知道的话，我我我会理解辜显荣跟当时文化协会的这些人的做法呢。我觉得他们的目标其实是一致的，只是做法不一样。对。对，就像比如说刚刚听到这些小故事啊，这个可以你你可以讲说，辜显荣他也是相信台湾人跟日本人是可以平起平坐的。那文化协会他们认为这种平起平坐，包含从法律上、生活上，所以设立台湾自己的议会，大家可以平起平坐，以这种方式。那辜显荣他的想法比较像是，我们是我们的最终目标是可以。是可以平起平坐的，但是现在还不到那个时候，我们应该要循序渐进，用比较比较算是渐进的方式来处理这件事情。两个的目标算是差不多的
0: ，但是我觉得其实老实讲，我自己在看这一段的时候，我会觉得有点不公平，因为。我觉得其实辜显荣算是一个既得利益者吧，可以这样说吧。毕竟他在日本人接收台湾之后，哦、他也从日本那边得到很多好处，譬如说日本人给他生产糖啊，就是很多生产东西的专利，嗯、所以他的确从日本那边得到很多钱。嗯、然后他自己本人是有这个实力，是可以跟日本人谈判的，或是说他的。呃，手上握有的条件够大声到他其实是可以跟日本人平起平坐的，所以我觉得可能对他自身来讲，他的跟底跟底层的人比起来的话，他跟日本人对应的那个差别待遇，可能不会像一般台湾人民遇到日本人的那个差别待遇这么大。所以我觉得其实他这样是有一点这样子，他这个想法是有一点不公平的，我自己是这样觉得。嗯
1: ，这这件事情，我觉得、嗯。像文化协会啊，他们做这些事情，我我想包含辜显荣跟文化协会，当时都有一个非常呃都有一个想法，就是台湾人明智未开，所以像文化协会他们就会包括呃办巡回讲座啊，办杂志啊，然后你巡回啊，各种方式，希望台湾人你醒醒，聪明一点啊，嗯，用这种方式，当然这个是需要很多时间跟很多活动去累积的。嗯哦哦那可是辜显荣，毕竟他是那样子的身份的人，他不会做这样的事情。但他也看到了台湾人呐、啊，明知未开，所以他觉得，<笑>他觉得呃，呃，他觉得要呃有一时候未到，所以以另外一个方式来讲，他做了什么呢？他呃跟大家一起资助成立了台湾人的第一所学校。嗯，对，所以因为要
0: 让台湾人名字打开，呃、最重要的就是教育。
1: 哎、呃，对对对，没错没错，嗯、就是现在的中艺中啊
0: ，对中艺中，中艺中的大家你们就是辜显荣赞助之下才会有现在中艺中
1: 。<笑>对对对啊，所以所以以以这个例子的话，你可以想象哦，对了，他们想法其实是差不多，但是做法有点不太一样
0: 。嗯，我觉得我<对>我个人的理解是，我觉得文化协会比较像是在做事情是革命，然后辜显荣想要做的事情比较像是体制内改革。
1: 嗯，好像有点像啊。嗯,嗯，好像有点像。对哦，而且说到这个，我觉得一定要一定要吐槽一下，就是虽然文化协会刚刚当时做做了很多这样子各种希望启迪明智的事情啊，可是如果你真的有去看一下当时他们的一些、嗯、呃，不管他们的一些说明文字啊，或是一些内容的话，我真的很怀疑那个效果哎。为什么啊？虽然虽然事后来看，这个效果好像还不错啦。嗯、那个，因为里面写的东西都是又深又硬
0: ，哈哈真的不好读。嗯、然后我就很
1: 怀疑，哇塞，这启迪名字真的有多少人看得懂这些东西，可以被你、嗯、被你启发
0: ？我觉得，我觉得可能是因为他们毕竟都是一些很有理想的知识分子，那时候会成立有有办法成立跟会成立五花协会的人。嗯、呃，大部分都是吃喝过墨洋墨水啊，然后去留学过的。嗯嗯嗯那，我觉得，我觉他们写出来的东西，的确，事实上也是，他们其实距离底层的民众还是会有一段一大段距离的。嗯
1: ，没错没错。也
0: 可以解释成所谓理想跟现实的距离。
1: <笑><笑>有点浪漫。<笑>对，那接下来呢，就会讲到。呃，我们先知道，呃，文化协会啊，它毕竟后来就是从这个，呃，算是受到这个民族自觉的影响，所以开始决定组这个文化协会啊，设置台湾议会啊。以结果上来说，其实设置台湾议会这个事情是失败的，嗯，但是它影响到了日本的他们事后的一些决策，嗯，那辜显荣呢，在这件事情的看法就非常独特。非常独特
0: 、嗯，怎么独特？
1: 呃，这个独特到我当时读传记的时候，想说哇塞，原来还有这种这种思考法
0: 。什么？我觉
1: 得就是郭显荣他关注的是民族自觉，那我们就要先来了解民族自觉这件事情是怎么来的。嗯哼，啊，那他中间。描述这一篇的论述真的是非常的长，那我大概简单的一句话来带过，就是民族自觉呢，就是犹太人的阴谋、那
0: 個、了。你那个浓缩的太精华了，我觉得大家可能不懂什么意思
1: 。哦、oh, ，OK， 太太浓缩是不是？对，太浓缩我我当时看到的时候，我就说哇塞，这是什么八旗思考法？我觉得很猛。<笑>呃，他的意思大概是说，那个如果大家去理解这个民族自觉，他的历史跟他的诉求是怎么被提出来的话呢？他认为这个事情呢，都是因为犹太人他们自己的历史跟他们的呃背景有关的。那所有这边有关的呃，当时在战争之后所提的这种民族自觉的风潮呢，基本上都都是。犹太人在里面兴风作浪，然后鼓吹这样的浪潮，因为他们没有自己的国家，所以他们有，所以他们非常的善于理财，累积了自己财富，有影响力之后呢，就可以影响到国家的运作
0: 。对，因为他觉得犹太人数千年来都有一个统一的目标，就是要统一世界
1: 。嗯、对，这就是<笑>犹太人的阴谋啦。
0: 对，所以他觉得犹太人就是要必须要破坏强大的国家，然后他觉得破坏强大国家的方法就是制造骚动，然后制造骚动最好的机会呢，就是他们我们刚刚讲的所谓的民族自觉
1: 。所以呢，有了这样子的想法去理解辜显荣之后，你对于辜显荣去常常描述文化协会是一些呃堕落的思想，或是一些没有尝试的思考，嗯，你都可以。去理解到说，辜显荣觉得这些人呢，都是受到犹太人的影响，所以发起了这些行动。<对>呃，他自传里面也有也有写多写到一句话，就是说，其实辜显荣他说他并不反对于台湾议会本身，只是不满意这个议会运动背后的新思想、新学说。如果不是这些学说的话。只是讨论这个台湾议会话，他也有可能会答应
0: 。我觉得这时候就要讲到说，我们很一开始的时候有聊到说，辜显荣小时候在对汉学是特别有兴趣的儒家思想，然后这个时候呢，就可以完全的反映出来他的学习背景，嗯、因为这些儒家思想算是这样，嗯嗯嗯、我觉得已经是烙印在他的身体里了，就是他不可以推翻的信念。哦就是他的世界就是长成这样，<错>就是比如说结婚就是要一男一女，然后才叫做家庭，类似这种，或是说我们就是要孝顺，要孝顺我们的长辈，孝顺我们的爸爸妈妈，类似这种伦理，嗯,
1: 嗯,嗯，这些
0: 都是就是你想得到的这种比较传统的儒家思想的这些呃理念想法，全部都烙印在他的脑海里，所以对他来讲。文化协会提出的这些观点，简直就是我们可以讲说，可以颠覆他的世界，就他所相信的那个世界、嗯
1: 。对，对于他的这个思想呢，他有一句话去做总结，就是一个，呃，算是一个发下好语的的的一句话。他这句话叫做：“我要跟文化协会的青壮年论战，直到他们彻头彻尾的觉醒为止。”<笑>所以大家互抢互抢这个觉醒青年的称号。
0: 吴显荣觉得他才他才是觉醒青年
1: 。<笑>对，然后文化协会的人认为自己就是觉醒青年
0: 。对
1: 。哎<笑>，我觉得这件事情超过了从一百年前到现在
0: ，大家都想要当绝青
1: 。对<笑>对，大家都都要当绝青
0: 。<笑><笑>你不觉得刚刚那个？辜宪荣的说法听起来有点熟悉吗？就是、啊、怎么说？你不觉得很像互加盟会讲的话吗？<笑>就是哎、欸，你这样把
1: 贴上那个负面标签
0: ，不是因为互加盟就是很常讲说，我不反对你们交往 ，but 但是你们不能影响到，比如说我们现有的什么一夫一妻制啊，不能影响到家庭伦理啊。辜显荣的讲法就是这样， oh. 他就是说他不反对台湾议会本身，但是他不接受这些新思想、新学说。我不觉得完全就是差不多的论述
1: ？哦，有 get 到，有 get 到
0: 。我那时候在看这段的时候，我就觉得说，哦，这个看起来怎么异常的熟悉
1: ？哦<笑>。Oh. 哎，可是我算是还蛮难，蛮能够理解辜显荣在想什么。然后有一部分的我其实也还算认同他的理论。呃，虽然我们我们刚,刚算是大方向去讲一下辜显荣他的一些想法跟他的一些故事。嗯，那如果有兴趣去看过他的自传的人的话，我想可能对辜显荣会有更强烈的改观的感受了。我我我我就先讲我自己，我看完的感受就是。我真的有对顾显荣改观，嗯、呃，包含我我知道他怎么想事情，然后再到他的一些故事跟反应跟一些做事，我其实当下看完的感受，我我我会觉得，就是他有这样的成就，绝对不是说你只要拍拍马屁啊，说,说好话，对、嗯、运气好就可以办到的，他就做了很多我们。呃，没办法想象，或是没想到他会这样子做的事情。嗯哼。那可是这些事情呢，就像我们一开始说到的一样，就是他是被打压的声音，基本上你很难看到一个帮他说话的声音出现在网络上
0: 。嗯
1: 。<笑>所以我觉得大家真的有兴趣的话，可以来看看这本书。嗯。顾显荣传
0: 。当然，他会有一定的就是标签在他身上，比如说大家就已经。讲了很久的什么，这个什么叛国贼啊什么的，但是我就去读读完他的自传的好处是，你会对这个人会有更地体的了解，就他不是那么的平面，不是一句话就可以带过的，对。然后你可能也可以更能理解为什么他想要这样做，或是他这么做的想法是什么。对，其实我觉得辜显荣是用他自己能理解的方式在爱台湾。当然不是所有的人，因为毕竟世界上人百百种，当然不是大家的想法都一样。但其实他是，我觉得这样乍看起来，我觉得他其实是爱台湾的
1: 。啊，对对对，是是是
0: 。然后他那时候、呃，在他的遗稿里面有,有一段话
1: 。好，那我们今天最后呢，我们就以这个辜显荣最后的遗稿，当做我们今日的结尾。然后最后听听辜显荣的呼喊，
0: <笑>对啊，蛮蛮有趣。他其实我觉得活在那个年代，他算是很正向的一个人哎<笑>
1: 、啊。对、啊、对、啊、对、啊、对、啊、对、啊对,啊、对
0: 。对，好，那
1: 我们准备要来一起讲这句话嘛
0: ？对他那时候对对台湾的计，对于台湾或是世界的寄望是下面这个：寄予我台湾三百六十万同胞，大家奋发起来。奋发起来，拥护中国圣贤之王道
1: 。大家来促进中日亲善，更进一步为正义、人道、为世界和平而努力。